0: Il nome invece che proponiamo nello spazio del Libro del Giorno è quello di Davide Orecchio, che è già stato altre volte nostro ospite. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Davide Orecchio firma un romanzo intitolato Il Regno dei Fossili, pubblicato dal saggiatore. È una eh, scommessa ardua perché fonde la narrazione... Storica, quasi biografica una vicenda che coglie alcuni momenti chiave, alcune stagioni chiave nella eh, vita, nella carriera politica di Giulio Andreotti eh, e insieme una narrazione tradizionale da romanzo di invenzione al centro della quale c'è un personaggio di nome Albina nata attorno al 1970 direi e, e poi c'è un elemento propriamente fantascientifico di cui magari diremo qualche cosa un po' più avanti però il punto di incontro è indubbiamente eh, il presentare in parallelo le vicende di Giulio Andreotti e le vicende di Albina che da bambina ha un terribile incidente un incidente dopo il quale le viene estratta la milza e è portatrice di una cicatrice che la rende quasi gobba, questo è il termine che viene utilizzato dal nonno che ridendo dice sembri Andreotti. Ecco da qui il segno di una una traccia comune che sembra legare questi due personaggi sotto eh, appunto sotto il segno della mostruosità. A un certo punto Albina proprio verso l'inizio del romanzo dice io sono un mostro e Giulio Andreotti viene rappresentato come un personaggio mostruoso, ma è una mostruosità che appartiene effettivamente a a queste figure appartiene all'Italia in qualche modo eh, Davide Orecchio
1: è forse una mostruosità percepita da lei, dalla bambina diciamo che lei scopre l'esistenza di Andreotti avvicinandosi sfiorando la morte perché viene investita in un'automobile e e insomma per, per un pelo non ci resta dopodiché appunto come, come diceva lei questa cicatrice e la ferita anche, anche interna insomma, le conseguenze della, dell'operazione la, eh, la costringono a muoversi curva gobba e in quel momento mentre mh, si sta riprendendo nella casa al mare del nonno eh, lei scopre appunto eh, che esiste Giulio Andreotti perché il nonno prendendolo in giro le dice ma guarda cammini così gobba sembri Andreotti e quindi Lei chiede, la bambina ha una decina d'anni. Siamo nel 76, quindi nel momento uno dei momenti politici più importanti della carriera di Giulio Andreotti, il momento in cui Andreotti era ovunque, era pervasivo, era era completamente nella nostra esistenza di noi che in quell'epoca c'eravamo. E questa bambina quindi scopre la sua esistenza mh, perché il nonno la scherza, la prende in giro. Però dopodiché le chiede chi è Giulio Andreotti e il nonno inizia a spiegarle chi è e la descrizione di quest'uomo politico mh, che sta, secondo il parere del nonno, ammaccando, mortificando l'Italia mentre la costruisce, quindi come dire costruire un paese e contemporaneamente frantumarlo e ammaccarlo,
0: la portano a immedesimarsi non soltanto nel senso che la ferita che Elbina subisce ovviamente la distrugge ma in un altro senso la costruisce la costruisce male, la costruisce ammaccata e come sempre scherzando le dice
1: il nonno sembri ammaccata come l'Italia come l'Italia che sta facendo Andreotti quindi sembri Andreotti e sembri anche la creatura di Andreotti insomma da qui parte un gioco di rispecchiamenti, di, 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 di ingresso prepotente di quest'uomo politico nell'immaginazione di questa bambina che poi eh, va avanti anche nell'età adulta perché lei diventerà una studiosa di storia e in un modo o nell'altro continuerà a misurarsi lei come gli altri personaggi del libro con la presenza prepotente di
0: Giulio Andreotti nella loro vite. E possiamo descrivere questo Giulio Andreotti, il Giulio Andreotti di Albina, diciamo così, da Vedi Orecchio, come un padre? Sì, si potrebbe
1: anche descriverlo così nel suo caso. Sicuramente sì perché c'è nel romanzo questo aspetto di di una paternità non riconosciuta, Eh, lei ha un problema con una figura paterna nel romanzo che, che si potrebbe anche assimilare e avvicinare a Andreotti, sì diciamo un padre mancato comunque un padre inadeguato, quello sì. Sì.
0: Eh, lei si concentra nel raccontare la vita di Andreotti come dicevamo, su alcune fasi di questa vita sì. eh, la, la giovinezza, le, le, gli anni subito dopo la fine della seconda guerra mondiale e poi appunto eh, la fine degli anni 70 76-78 ricordo sì. bene ecco, mh, sono due Andreotti evidentemente in continuità l'uno con l'altro ma anche nettamente diversi? ma non tanto...
1: Mh... Diciamo che c'è un primo Andreotti, che un Andreotti racconta un episodio della sua infanzia e che mi aveva molto colpito perché leggendo le sue biografie, in particolare quella scritta da Massimo Franco, avevo colto alcuni aspetti, mh, mh, passaggi proprio autobiografici di Andreotti in cui confessava di avere una grande paura della morte e questa paura, questo rapporto con la morte è presente in tutti i romanzi in tutti i personaggi. Io ho un po' tirato per i capelli, ho mh, trasformato Andreotti in un personaggio nel romanzo calcando molto su questa paura della morte, con questo rapporto con la morte e quindi... Il primo episodio di lui che racconto è, è, risale alla sua infanzia, un Andreotti molto giovane e bambino che nei, ter- nei territori della Sociaria, vicino al comune di Segne, che era il luogo d'origine del padre, va presso a un prete che si è messo in testa di, 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 di insegnargli come muoiono le persone e lo porta nelle case dei morti. E questo però è già un, un elemento di, di, di grande di, di forte comunanza tra andeuta e gli altri personaggi del libro poi invece le altre due fasi storiche me le ha indicate un po' lui se vogliamo mm, perché io quando ho affrontato mm, questo progetto mm, avevo ben chiaro cosa non raccontare non volevo entrare nel territorio di eh, immaginazione immagini, suggestioni, episodi e aneddoti raccontato già dal film di Sorrentino il Divo sarebbe stato inutile evitare questo. era del tutto inutile certo. tornare Te lì Mi è piaciuto il film? Sì, a me, a me piacque ma credo che sarebbe stato anche autolesionistico, autolesionistico oltre che inutile ritornare su, su quel percorso. Ne volevo raccontare le vicende giudiziarie o come dire, tutto ciò che pertiene al, 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 al territorio siciliano della. Allora ma perché
0: le interessava Andreotti?
1: Mi interess- no, non è che mi interessasse purtroppo mh, fa parte di me nel senso che io sono un coetaneo dei personaggi di questo libro e come i personaggi di questo libro sono stato molto uh, eh, influenzato da questa figura quando ero piccolo era, era ovunque, lo vedevo avevo presentissimo il suo corpo la, la sua voce, il suo sguardo le, i suoi motti, le, le sue parole suo, i suoi occhiali quindi eh, essendo dei personaggi che potrei essere anche io quei personaggi eh, come Dire, non è stata tanto una scelta quanto una presenza che era inevitabile nel libro, però poi dopo mh, ho pensato che bisognasse spiegare qualcosa di più perché era, forse davo troppo per scontato, insomma, questo libro non è che vuole parlare solo delle persone della mia età potrebbero esserci persone più giovani che hanno un'idea meno, più sfumata di Andreotti e quando, quindi questi capitoli di cui lei parlava
0: quando si confrontano le mitologie greca e latina di solito si dice che i latini si sono dati una mitologia che è anche un atto di fondazione politica e le loro, le loro figure mitiche delle origini sono anche degli eroi politici ecco, sembra che qualcosa del genere valga per, per Andreotti anche se ovviamente eh, qui potremmo discutere se eroe o antieroe eh, per, per evidenti motivi però lei ha accennato rapidamente a Sorrentino c'è un forte immaginario cinematografico in una parte di questo romanzo c'è uno dei personaggi quello che viene chiamato il padre e poi sono un po' i lettori che devono credo decidere quanto sia effettivamente un padre di Albina e quanto no eh, che continua a raffrontare la sua esperienza di professore di storia con una relazione con Albina stessa con una serie di modelli cinematografici di quegli anni siamo negli anni eh, 90 90. ecco come mai, è questo, come, come è nata questo, questa strategia? Oddio,
1: non saprei neanche come sia nata credo che mh, avessi mh, in mente nel, nel momento in cui facevo parlare a questo personaggio attraverso la forma diaristica di eh, far emergere da un lato la, la sua totale e completa solitudine e mh, quest'uomo che sostiene di non essere il padre di Albina mentre Albina sostiene che lui è suo padre e io ho deciso di non saperlo neanch'io io è un professore di storia che ha perso qualsiasi capacità di insegnare la storia quindi ha una crisi di orientamento fortissima eh, negli anni 90 ma potrebbe essere secondo me un personaggio anche di questi anni e quindi si, come dire, si, si avvolge, si perde nel suo privato in questo diario in cui racconta i film che vede la televisione da solo i pasti che consuma sempre da solo eh, è come chiuso in una grotta in se stesso e, e probabilmente le sue come, esperienze di telespettatore sono forse più in, interessanti nel senso che ha un rapporto con la televisione la televisione quindi dove vede anche film è uno degli strumenti più sintomatici della solitudine
0: stiamo parlando con Davide Orecchio a partire dal suo nuovo romanzo Il Regno dei Fossili pubblicato dal saggiatore ma possiamo utilizzare anche un piccolo saggio che ha inserito in una raccolta curata da Goffredo Fofi che si chiama Il racconto onesto una eh, serie di interventi di ben 60 scrittori sul tema del, della narrativa e della storia dove lei scrive eh, la mia impressione è che la letteratura non abbia peculiari capacità di spiegare la storia così da riordinare le fila del chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo possiede il talento di interrogare il passato e mostrarlo quali erano le domande, visto che evidentemente il libro non offre risposte ma domande sì, quali erano le domande che le interessava porre attraverso questo romanzo?
1: A me interessava, se parliamo di Andreotti, eh, interessava mostrare questo tragitto che poi è il tragitto del del suo partito, della democrazia cristiana, a partire da un, un innesco Assolutamente pregevole eticamente e moralmente, Eh, ossia quello eh, che espone tra l'altro in un un momento ancora sta per concludersi la seconda guerra mondiale e De Gasperi incontra Andreotti in un appartamento romano forse anche di Prati, quindi non lontano da qui dove ci troviamo, siamo nell'estate del 44, Roma sta per essere liberata o sarà liberata tra poco e De Gasperi spiega cosa devono fare devono fare eh, esattamente questo non devono essere né il comunismo non non, devono creare un partito che non sarà né il comunismo né il fascismo né il libero mercato né la collettivizzazione forzata dei dei mezzi di produzione insomma una terza via che vista anche da noi ora a così tanta distanza eh, rappresenta qualcosa di assolutamente eh, pregevole e ammirevole solo che poi appunto a me interessava porre la questione di come questo... Questo percorso piano piano, piano piano si è sperperato, si è, si è dissipato e invece questo partito abbia contribuito a, co- a costruire nel momento in cui la costruiva un'Italia che era già difettosa, già malata. Eh, e questo era, come dire, uno degli aspetti che mi interessava raccontare o comunque mettere in evidenza con, con i mezzi della lingua, e della narrazione.
0: Qui forse potremmo inserire quell'elemento fantastico che abbiamo accennato all'inizio, perché uno dei eh, una delle scoperte che fa il giovane Andriotti quando prende contatto con gli americani è proprio il fatto che accanto al piano Marshall c'è un altro piano, un piano segreto che prende il suo nome da Arthur C. Clarke il narratore fantascientifico eh, appunto americano in cosa consiste questo piano?
1: Sì, eh, allora lo
0: racconto, come
1: faccio a raccontarlo senza dire tutto al lettore? È un po' complicato Perché pensa (ride) che
0: io abbia posto la domanda a lei invece di dire le cose io?
1: Questo è uno dei, dei punti, degli aspetti del libro che c'è sempre una sorta, quando uno scrive un libro pensa sempre, ecco questo è proprio destinato no, al lettore, è un regalo che faccio al lettore, e fa parte sempre della trama de, della suspense e questo è uno degli elementi che mi sembravano
0: più cioè, io penso che lei possa dire l'impostazione della sì. questione perché poi ci sarà una soluzione alla fine o perlomeno sì, uno sviluppo sì. che, eh,
1: diciamo... come dire ho, ho immaginato che mh dentro eh, il protocollo che porterà poi al, al piano Marshall, insomma al piano di aiuti che, che rimette in piedi non solo l'Italia ma tutta l'economia dell'Europa, dell'Europa occidentale, vi fosse anche appunto una, una parte segreta eh, escogitata dagli americani, eh, del tutto fantascientifica ma anche scientifica, di costruzione di un futuro oltre la morte, o di allungamento della vita dell'essere umano, che poi corrisponde anche a tanti eh, materiali che ci che ci arrivano oggi nella contemporaneità gli sforzi scientifici anche fantascientifici, anche mistici che si stanno facendo per l'allungamento della vita o addirittura per per arrivare all'eternità dell'essere umano e ho immaginato che questa cosa partisse proprio dopo la seconda guerra mondiale, ma che ci fosse anche una condizione, esattamente come c'era una condizione nel piano marcia, ossia non governate più con le sinistre e l'accettazione di questa condizione porterà poi nel 47 1948, come si racconta anche nel libro l'estromissione di socialisti e comunisti dai governi De Gasperi e la condizione era di non comunicare uh, al mondo di sinistra diciamo, ai comunisti e socialisti uh, l'esistenza di questo, di questo progetto di allungamento della vita umana quindi si arriva in una dimensione um, che è fantapolitica ma è comunque ancora politica per cui i comunisti continueranno a morire mentre gli anticomunisti si garantiranno una vita allungata se non eterna grazie a, a alla fantascienza e alla scienza e alla tecnologia degli americani
0: questo legame tra comunismo e morte è molto presente forse neanche solo in questo romanzo Davide Orecchio in questo romanzo un personaggio come Simone dice mio padre e mia madre erano comunisti italiani perciò sono morti la loro storia è pure morta quindi io che studio la storia studio la morte ecco ma mi sembra che anche in mio padre la rivoluzione per esempio il tema dell'intreccio tra comunismo e morte sia molto sentito da lei
1: Beh sì, poi io, ora parliamo di comunismo, potremmo parlare più... più di materialismo forse. Sì, ma più, forse anche di sinistra, insomma, no. di socialismo, di, di utopia. E forse in questo, questi ragazzi che vivono negli anni 90 probabilmente non sono così lontani neanche dal presente, c'è una continuità che va avanti da 20-30 anni e potremmo dire una malinconia, potremmo utilizzare il termine in un libro di traverso no? una malinconia di sinistra ma è, è, anche, è anche come dire, loro sono gli eredi e sono gli orfani di quella parte politica che Andreotti sconfigge. e in questo senso quindi studiano la morte perché hanno un rapporto con la storia disorientato perché non c'è più L'orizzonte, la speranza verso il futuro. Quindi sono tutti, e in particolar modo il ragazzo Simone, di cui Ha citato poco fa le parole: sono tutti orfani, orfani della storia, orfani della sinistra.
0: Come lo stesso Andreotti, orfano.
1: Andreotti è orfano, e lì si si chiude, come dire, almeno psicologicamente il cerchio delle
0: delle cose in comune tra tra i tanti personaggi. Invece, il tema della sopravvivenza alla morte, non è come ci si potrebbe aspettare, demandato ai cattolici, ma agli americani. Qui c'è un'idea di capitalismo magico, diciamo? Sì, ma è
1: anche che, um, un qualcosa che avviene mette in crisi almeno mette in crisi nel libro mette in crisi i cattolici i democristiani perché tutti loro sono chiamati ciascuno individualmente ma poi anche Andreotti si interroga ma insomma cosa stiamo facendo? Stiamo uccidendo Dio perché nel momento in cui aderiscono al programma ci sono anche dei pontefici che aderiscono al programma di, degli americani che è quello che consente di, di, di restare vivi anche dopo la morte sorge immediatamente il, il quesito ma allora non, non incontreremo mai Dio e gli unici due personaggi democristiani che mh, rifiutano eh, sono, anzi, no, sono tre. De Gasperi rifiuta di entrare nel programma, quindi lui decide di incontrare Dio, di non sopravvivere, di non far parte di questo, eh, di questo progetto fantascientifico. Anche Giorgio Lapira, che era il sindaco di Firenze, e Aldo Moro pure voleva eh, star fuori dal È programma.
0: Decide a salvare questo
1: esatto. Ma ehm, eh, nel romanzo Andreotti
0: tradisce Aldo Moro eh, sì. e, e lo fa includere nel programma contro la sua volontà. Stiamo parlando con Davide Orecchio di Il regno dei fossili, ora questi fossili mi sembra che stiamo incominciando a conoscerli un po' meglio, il romanzo è, è pubblicato eh, dal saggiatore, ecco mh, dicevamo di Dio, questo è un, un romanzo che ha una scrittura molto particolare, e, tra l'altro ricorre molto spesso a delle immagini che vengono ripetute che diventano una sorta di lessico interno, io, io lo immagino come una sorta di ehm, rubrica che lei tiene in cui riutilizza regolarmente Immagini come per esempio Dio nello zaino. Sì, Come mai Dio nello zaino?
1: Ma lì parte tutto da, da, questa, da questo episodio mh, che ho immaginato. Di, mh, ma credo che sia anche insomma, qualcosa che è accaduto nell'infanzia di Andreotti, appunto sempre in questa ciociaria che mi, che mi, che mi affascina molto. Eh, fanno ragazzini, chierichetti di varietà, Andreotti incluso, mh, una passeggiata... Se- sempre accompagnati da questo famigerato prete che gli voleva fargli scoprire la morte e vanno sopra i il, il Monti Lupini e sul Monte Lupone che guardano, guardano il mare, guardano le, le isole pontine e portano con loro degli zaini che si hanno immaginato degli zaini da,
0: mm, da boy scout ecco, zaini. c'è qualcosa di, una sorta di vocazione scoutistica della sì, democrazia sì. cristiana che poi si perde anch'essa?
1: Non, non credo che si perda, però questa immagine degli zaini mi, mi serviva per... Eh, per, per immaginare queste persone con Dio al loro fianco non essendo io una persona particolarmente religiosa o comunque non, non, essendo, non avendo una cultura religiosa eh Avevo bisogno di, 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 di vederlo, questo rapporto con Dio, perché non lo conosco. E, e per vederlo mi è venuta in mente anche questa, questa, questa immagine dello zaino, che poi appunto da, in questi ragazzini lo zaino c'è cioè con loro e gli aiuta a salire sul monte, ma gli aiuta anche a attraversare, se vogliamo, il fascismo, un'epoca comunque ostile. Poi questi zaini, nei personaggi politici che raccontano nel libro, piano piano si svuotano. Ecco, ogni tanto sorge la domanda di Andreotti stesso, o del narratore, ma quello zaino è pieno o è vuoto di Dio? Mentre magari si incontrano De Gasperi e Marshall insieme e discutono il famigerato programma segreto fantascientifico.
0: Una, rimanendo su questo escamotage, diciamo stilistico, per parlare del romanzo di Davide Orecchio, un'altra espressione che torna molto spesso è lo stato presente. Eh, si parla dello stato presente per descrivere le situazioni più diverse ma è come se fosse importante fare una sorta di di messa a fuoco su ciò che eh, esiste nel presente senza lasciarsi distrarre dal passato o dal futuro a volte è quasi, mi sembra colpevole questo eccesso di messa a fuoco che non contestualizza le cose adesso forse sto pensando al suo lavoro di storico sì, forse
1: ehm, è molto presente anche nel capitolo in cui... è entrata in una dimensione ultracentenaria e fantascientifica, deve, deve decidere cosa, cosa dimenticare, cosa portarsi ad, eh, a, dietro nella sua memoria, nel passaggio che dovrà fare eh, verso una nuova condizione eh, di vita postumana. E, mh, credo che lì sia un tic mio anche, forse dovuto a. Mh, ha ah, però la consapevolezza che tutti questi personaggi, io stesso e forse anche mo- molti, insomma, in questo, in questo tempo hanno. L'unico appiglio che hanno è quello del presente, dello stato presente. Cioè, l'unico, l'unico luogo di genitore probabilmente è quello dello stato presente, mentre appunto sia il passato che il futuro una volta spossessati di un'utopia, di, di, di una lettura della storia che è anche movimento, che è anche orizzonte, che è anche cammino verso, verso il futuro, eh, ti resta ben poco mh, nel rapporto del tempo sia con il passato che con il futuro e quindi eccoti lì, imprigionato nello stato presente, stat- stato presente dopo stato presente, sono Beh, le uniche certezze che diciamo hai forse. gli
0: storici eh, che compaiono come personaggi nel suo romanzo sono degli storici che eh, sono sostanzialmente in una condizione di stallo, c'è cioè il professore che non è più in grado di fare il professor c'è Albina a cui vengono sottratti i libri su cui dovrebbe studiare, c'è Simone che non riesce a fare la sua tesi di laurea, adesso non voglio come dire schiacciare il suo romanzo sull'attualità, ma c'è in questo anche forse a suo giudizio un senso di come dire di disagio riguardo alla condizione della storia, del senso sì, sì. dello storico.
1: Sì, loro sono tutti personaggi... Eh, come dicevo anche come accennavo anche prima che mh, pur avendo un rapporto molto, molto intimo con la storia anche professionale eh però in qualche modo vanno in corto circuito rispetto alla storia non, non riescono più a, a, a comprenderla a, a orizzontarsi dentro di essa e questo è, secondo me è un sintomo dei nostri tempi la storia è quanto mai presente ma eh, anche se la ignoriamo anche se non la conosciamo bene sta nella nostra coscienza ma noi non abbiamo più un, una grande capacità di orizzontarci né di, di muoverci e ne siamo anche un po' vittime nel senso che sta diventando sempre più un grande emozionatore monumento eh, al quale rapportarci, identificandoci eh, quali eredi di vittime la storia ormai è un monumento che ci dice, ci, ci, ci dice continuamente che dobbiamo alzare la voce per dire mai più e questo mai più è sacrosanto ovviamente i mai più che siamo convocati a dire mai ma è più. antistorico dire mai più? non è antistorico però mh, può essere paralizzante perché se uno tutta la voce che ha la usa soltanto per dire mai più un sacrosanto, mai più nazismo mai più totalitarismo, mai più Shoah, figuriamoci però poi non ti resta più può capitare che non ti resti più neanche un filo di voce per dire anche
0: che cosa puoi fare quindi per esempio la scena in cui vendono San Girolamo nello studio ho voluto interpretarla come, <ride> come proprio un, una sorta di svendita del mestiere di storico d'altra parte è anche vero che Davide Orecchio anche qui non solo in questo, in questo il regno dei fossili eh, spesso racconta la storia sub specie eternitatis affiancando personaggi di epoche diverse che si, come accade anche qui che si incontrano in una sorta di oltremondo o di situazione ovviamente non storica Storicamente data, ecco, il suo stesso lavoro sembra contribuire a sfaldare la storia.
1: Sì, questo è un cruccio eh, che ho, non so bene, appunto. È un, è, un, è un terreno un po' accidentato e anche pericoloso no? penso che chiaramente uno scrittore almeno, chiaramente, almeno per me debba, ha il, um, il dovere di inventare qualcosa di, 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 di aggiungere qualcosa se no mh, mh, insomma, è più che sufficiente leggere i libri di uno storico sono, sono, come dire tutto il nutrimento che serve lo, lo si tiene da quelli uno scrittore dovrebbe dare un qualcosa di più e probabilmente quello è l'immaginazione la lingua una finzione raggiunta con, con i mezzi con, 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 con quanto lui può offrire e chiaramente il rischio è quello della, de, de, di confondere le idee, di fare confusione di fare una, una grande maionese e alle volte la maionese può impazzire, non c'è dubbio. Certo, certo.
0: E, diciamo ancora una cosa ehm, da orecchio sulla scrittura, perché questo è un libro della scrittura complessa, indubbiamente, che per alcuni lettori sarà un po' una sfida. E, un aspetto su cui le chiederei di, di dirci qualcosa sono i tempi verbali che chiaramente sono usati in, non secondo le convenzioni per cui si usa l'imperfetto per l'azione continua, e via dicendo ma secondo una grammatica poetica che è sua lei ha, ha mai provato a assegnare dei valori, dei significati al suo uso dei tempi verbali? Ci sono due ragioni
1: la prima è fa, mh, eh, spiega quello che dicevo prima ossia eh, il, l'uso mh, scorretto dei tempi verbali e quindi anche il il mettersi insieme di presente, perfetto, passato remoto, imperfetto fa parte di di quel rapporto con la storia in cui passato, presente e futuro dentro la coscienza storica dei personaggi non hanno più una linearità e in secondo luogo è anche ragioni metriche alle volte un presente invece con un imperfetto funziona meglio nella frase quindi cedo a questa tentazione no, si
0: sente infatti che c'è la ricerca di una cadenza possono venire in mente le poesie di Pavese per esempio a volte eh, Davide Orecchio, Il regno dei fossili il romanzo che è il nostro libro del giorno di oggi pubblicato dal saggiatore, grazie per essere stato con noi grazie a voi e un saluto a questo punto da tutta la nostra redazione, da Carlo D'Amici, Michele De Mieri, Lea Gemmato, da Clementina Palladini, Daniela Pirastu e Laura Zanacchi, Benedetta Annibali, alla regia e alla console Gaetano Chiarella, prima di lui Nicola Pambuffetti, la cura di Fahrenheit e di Susanna Tartaro, in conduzione Tommaso Gertosio. Adesso la linea passa a 6 gradi con Paola De Angelis, ma intanto vi ricordo la giornata programmatica di domani che sarà oggetto di una particolare attenzione da parte di tutti i programmi di radio. Radio 3 fino alla serata programmatica e ovviamente anche da parte di Fahrenheit